0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Не секрет, что 99,9% современных бегунов для определения скорости бега и преодоленной дистанции используют часы с GPS-трекером либо телефон с теми же функциями. При этом каких-то 20 лет назад. Бегуны все еще пользовались обычными часами, а скорость определяли путем замера времени на отмеренных заранее участках. Однако, независимо от способа определения скорости, большинство бегунов рано или поздно приходят к пониманию конкретных ощущений в организме, в мышцах, дыхании и других метриках усилия, которые соответствуют конкретному темпу бега. Конечно, в зависимости от текущего состояния, такого как, например, утомление после тяжелой тренировки накануне, темп бега может быть ниже ожидаемого. Но общим является то, что для увеличения скорости бегун обычно прикладывает большие усилия. Раньше, когда я рассказывал кому-то о своих тренировках, я мог сказать, что пробежал столько-то километров за такое-то время. Причем не только говорил, но и записывал это расстояние и время в свой дневник тренировок. Иногда меня спрашивали, откуда я знаю, сколько я пробежал, если бегу в незнакомом месте. На что я отвечал, что знаю свою скорость бега по ощущениям, с точностью до 10 секунд на километр. И это не было преувеличением. Причем, я не был каким-то исключением. Практически все профессиональные бегуны имели подобный навык. Сейчас же я не могу с уверенностью сказать то же самое о нынешних бегунах. Ведь у всех на руке есть часы компьютера с GPS. Но это еще половина проблемы. Как я сказал, большинство бегунов для увеличения скорости бега используют единственный способ и критерий – увеличение усилия которая, в свою очередь, сопровождается усилением мощности работы мышц, учащением дыхания, увеличением длины шагов и тому подобное. Между тем, есть качественно иной способ увеличения скорости бега. В этой связи поделюсь одной историей, произошедшей со мной через год после завершения профессиональной спортивной карьеры. Поскольку мне не надо было готовиться к марафону, то, как следствие, не было необходимости постоянно поддерживать высокий недельный километраж зимой. Я снизил его до минимума, а по выходным вместо длительного бега выходил на лыжную или просто пешую прогулку. Однако, будучи динамовцем и сотрудником одного из силовых ведомств, я должен был принимать участие в наших внутренних чемпионатах по кроссу и служебному биатлону, включающему стрельбу и бег. Соответственно, с наступлением апреля я вернулся к прежнему графику ежедневных тренировок. И, конечно, один день в неделю был отдан длительному бегу. Это было всего 20 километров, но и они вызвали трудность так как с октября по конец марта моя самая длительная пробежка составляла максимум 1 час, а тут сразу двадцатка. В тот раз те 20 километров я пробежал за 1 час 25 минут, или по 4 минуты 15 секунд на километр, что было для меня далеко не быстрым темпом. И я помню, как тяжело дались мне завершающие 3-4 километра. Так совпало, что в то время я дочитывал книгу Дэнни Эпшера и Брайана Мэтцлера «Естественный бег». В ней авторы описывают свой взгляд на технику бега, и влияние на нее беговой обуви. Однако мое внимание привлек тезис о необходимости небольшого изменения в положении тела для увеличения скорости бега. Авторы утверждали, что если слегка увеличить наклон туловища вперед, то скорость бега также возрастет при практически неизменном усилии. Всего лишь неделю спустя моей предыдущей 20-километровой пробежки я вышел на ту же трассу с намерением протестировать эту идею. Уже со второго километра понял, что бежиться мне легче. А по ходу бега я пробегал мимо известных мне отметок быстрее, чем недели ранее. Но еще сильнее было мое удивление, когда, приближаясь к дому, я понял, что устал существенно меньше, чем неделю назад. А самое невероятное было то, что эти 20 километров были преодолены за 1 час 20 минут, то есть на 5 минут быстрее или по 4 минуты километр ровно. И такой прогресс невозможно было совершить всего за одну неделю тренировок. Хочу сразу охладить тех, кто хочет воспользоваться этим волшебным наклоном. Скорее всего, у вас вряд ли получится аналогичный фокус. Не забывайте, что у меня за спиной был 30-летний опыт бега, в том числе занятия в спортивной школе с 10 до 18 лет, тренировки в сборной СССР среди юниоров и взрослый профессиональный спорт с соответствующей фундаментальной спортивной подготовкой, а также медицинское образование, которое включает знания анатомии и физиологии. Все это давало мне понимание и, самое главное, ощущение моего тела, моих мышц и опорно-двигательного аппарата. Поэтому инстинктивно я смог выполнить тот самый наклон вперед в правильном ключе и, что не менее важно, поддерживать его в течение всего бега. Но и не стоит думать, что если у кого-то нет такого опыта, то и нет смысла пытаться научиться бегать правильно и эффективно, используя в частности и этот прием. Отбросьте идею, что увеличение скорости возможно только при увеличении усилия. Хотя в чем-то такое утверждение справедливо, но понимание, что изменить надо не только усилие, но и собственное движение, биомеханику, стоит многого. Чтобы проиллюстрировать свои слова, приведу пример. В животном мире, помимо людей, есть два вида, которых можно считать прирожденными бегунами на длинной дистанции. Это лошади и собаки. Когда они бегут с легким усилием, то делают это в виде движения, называемого рысцой. Я это наблюдаю, когда выхожу на пробежку со своими собаками. Будучи представителями таких беговых пород, как хаски и самоед, они просто наслаждаются процессом, особенно если на улице прохладная погода. Но стоит им почуть что-то движущееся, например, увидеть кошку или другую собаку, они мгновенно срываются в совершенно другой вид движения, называемый галоп. Увеличивается ли их усилие? Несомненно. Однако и движение изменяется радикально. Собакам становится бежать удобнее. совершенно другой биомеханикой, поэтому они инстинктивно переходят на другую разновидность бега. Ради справедливости стоит сказать, что приведенный пример в контексте человека скорее соответствует переходу от бега на длинную дистанцию к спринтерскому бегу. Но изменение биомеханики при увеличении скорости бега даже при переходе от первой ко второй пульсовой зоне вполне должно быть. Причем усилие в таком случае может восприниматься легче, если скорость бега стала выше. Спросите какого-нибудь относительно быстрого бегуна, приходилось ли ему бежать несколько километров со своим медленным другом или знакомым, а потом продолжить бег в свою силу, когда медленный компаньон заканчивает свою пробежку. Многие подтвердят, что им стало бежать легче, хотя скорость бега возросла. Именно переход на качественно другое движение позволил ощутить легкость. Со мной однажды был случай, когда я проводил небольшую разминку тренировку с группой участников предстоящего полумарафона. После выполнения небольшой серии беговых упражнений одна из бегуней вдруг вскрикнула, как будто подвернул ногу или с ней произошло что-то подобное. На мой вопрос: что случилось, она ответила, что ей вдруг стало бежать непривычно легко. То есть ей удалось сделать то самое изменение в биомеханике, приведшее к облегчению усилия. Интересно, что дальше она спросила: получится ли у нее бежать так на завтрашнем соревновании? Я ответил, что маловероятно. Это связано с тем, что человек, даже после того, как поймает новое движение, все равно через несколько минут вернется к своему привычному. Для закрепления нового навыка необходимо многократное повторение. В случае бега, такое повторение лучше делать через серию подводящих упражнений, которые мы называем СБУ или специальные беговые упражнения. Помимо них, надо развивать мышцы, необходимые для такого движения, так как они очень часто слабы из-за их многолетнего неиспользования. По сути, надо пройти путь, который проходим все мы в раннем детстве, когда начинаем осваивать новое движение. Например, учимся ползать, вставать, ходить или совершать координационно более сложное движение, такое как налить воды из кувшина в стакан. Сначала все получается медленно и неуклюже, но по мере повторения, увеличения силы мышц, мы делаем все более уверенно и даже не замечаем, что совсем недавно это было сложно. Если быть настойчивым и верить в свой успех, то за 2-3 месяца удается изменить технику движения и развить в себе то, что мы называем новым двигательным стереотипом. Мой тренерский опыт говорит о том, что это возможно даже при дистанционном обучении, хотя при личном контакте с тренером процесс освоения, как правило, более быстрый. Он также зависит от того, сколько лет и на какие расстояния бегает человек. Чем больше стаж и особенно расстояние, привычное для бегуна, тем труднее внести изменения. Ультрамарафонца, пробежавшего два десятка марафонов и 3-4 ультры, лучше даже не пытаться изменить в плане техники бега. Конечно, это не догма. Просто организм такого человека, его мышцы и нервно-мышечные связи настолько адаптируются к его собственному, пусть даже не совсем оптимальному движению, что все старания изменить его приведут только к ухудшению. Все это потому, что мышцы такого бегуна натренированы на многочасовое повторение движения в определенном ключе и им крайне непривычно работать в другом режиме. Таким бегунам я обычно рекомендую следующее. Если их не беспокоят травмы и нет желания отводить несколько месяцев на изменение техники бега, лучше просто посвятить его укреплению слабых звеньев опорно-двигательного аппарата. Если же травмы доставляют неприятности два раза в год или чаще, то это признак того, что результаты будут падать, либо такой бегун будет вынужден вскоре совсем перестать бегать. Поэтому необходимость что-то изменить более актуальна. Я также убежден, что всем остальным, особенно начинающим бегунам, будет крайне полезно и актуально уделить внимание не только цифрам, сколько и как быстро они бегают, но и тому, как они бегают. И тогда тренировки станут более полезными и, самое главное, приятными. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее...